0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯总编辑陈燕纯。今天要跟大家聊的是一位从外资金童变身为海运当哎郑正茂说，以前是跳火坑，现在缩在火坑上。请问阳明海运的未来发展是如何呢？我想这是非常多投资人关心的事情。今天我们的来宾是财讯双周刊的记者涂义军，欢迎义军。
1: 主持人好，各位听众大家好，好，
0: 节目开始之前提醒大家别忘了按赞、订阅以及分享，今天节目非常精彩哦。今天我们一样分三个部分来看，第一个部分从外资金控到海运董座郑真茂的植牙生活是怎么样，大家非常好奇。第二部分我们想最重要的事情就是请郑真茂来跟大家分享一下说，说2022的海运发展会是怎么样。第三个部分我们想要了解一下郑真茂他进入到了阳明海运之后，他如何做到可以赚的每一分钱。他都不会放过。好，回来讲一下郑振茂。郑振茂是在二零二零年的时候接了杨明的董事长。其实他当时接的时候，大家非常惊讶，到底谁是郑振茂？他的背景是怎么
1: 样？先请义军帮我们说明一下。好，其实大家如果是跟金融界比较有关系的人，应该都知道郑志茂是谁哦，因为他其实整个背景都是跟金融有关的。刚开始大家最熟悉的他，就是以一个外资金童的身份出身哦，在媒体面前，为什么呢？因为当时他是那个花旗台湾分行的首席经济学家，所以当时对于这个全球经济展望一些分析，郑志茂其实都是信手拈来的，所以也是媒体的宠儿哦。所以大家都知道他是金融的专业，哎、欸，可是没想到之后郑志茂的际遇都非常。嗯，特别之后他会到这个金管会担任副主委，哎、欸，这也是金融的身份是没有错的。但是他也当过全国农业金库总经理。最后呢，他在杨明董做之前的最后一份工作，竟然是到国发会去担任副主委。所以他是从金融再跳到产业，然后最后来到了航运市场，都让人觉得非常的惊奇
0: 。哦，原来是这样。因为事实上我们跟郑正,正茂都还蛮熟，他其实讲话是一个非常幽默，他在饭时间是一个开心国，就是很会讲有趣的笑话，然后又可以深入浅出的来分析。总体经济，所以他当时是有外资金统
1: 支撑。花到产业去之后，好像产业也变成产业福星，因为刚好他其实从这个金融，然后跳到了，比如说像国发会担任副主委的时候，那时候刚好就真的就是碰上了台商回流那个大浪潮，大家应该都记忆犹新啊。那刚好那时候国发会也是这个众所瞩目的政府机关，然后再来来到阳明，哎、欸，这就不用多说啦，大家都知道，去年真的缴出非常非常好的成绩，所以大家都觉得说，哎、欸，是不是政治猫到了哪里，那这个产业就？开始兴盛哦，所以他有产业福星的外号
0: 是。但我觉得很有趣的是，因为他在二零二零年年底的时候去嘛，那海运是在二零二零年下半年，看起来好像感觉有点转弯的味道。不然，其实二零二零年之前的杨明其实非常非常辛苦的，可以稍微介绍
1: 一下他当时去的时候是一个怎么样的状况。好，其实杨明呢，他在二零二零之前哦，状况其实都没有非常的好，尤其是在二零一六年那时候，航运景气真的是非常非常不好的时候，尤其韩进。那时候倒闭，阳明其实状况也非常不好。如果大家还有印象，其實他那时候亏损已经将近快要到一个股本，真的那时候大家风雨飘摇，觉得这家公司快要倒了耶。是是是，可是随着这个景气慢慢的回升，然后二零二零年底开始刚好抓住一个全球行运的大浪潮。那去年呢，阳明的美股 EPS 啊就已经来到了四十多块钱，所以整个体质都已经非常明显的改善。
0: 所以难怪大家会说它是产业复兴，是不然它没做什么，市场就突然变好起来了。<笑><是>然后当然就在二零二一。年交出一个非常亮眼、是历史新高的获利的成绩单，没错，所以它配股配息是非常丰厚的。
1: 对对对
0: ，那接下来我们更想知道说，在二零二一年的时候，杨明创下这么好的成绩，那二零二二年会怎么样呢？因为事实上，大家都知道说，二零二二年底开始会有很多新船下水，这部分也请阿高帮我们分享一下郑真茂如何看待二零二二年的海运市
1: 况。目前的状况，政治猫绝大、啊，因为大家都看到最近那个 SCFI 这个跟航运有关的这个关键的指数，已经连十周一直下跌，大家都很恐慌说，说哎，是不是整个的那个拉活动能啊，已经没有像去年这么的好？可是政治猫他认为说，哎，这其实就是一个历年的会出现现象，怎么说呢？因为现在大概是呃第二季末，那其实这个也是刚过农历年。过后不久的几个月，那其实算是传统的一个出货的动能的淡季，所以其实 SCFI 的下跌是很正常的。再加上最近有战争，然后这个中国还有疫，因为疫情封城，那本来出货动能就比较卡卡的，所以这个指数呢，短期的下跌应该是都是不用这么的惊慌。那其实长期来看，今年一整年啊，这只猫还是不看淡的。怎么说呢？因为他就从他们自己的客户想要签长约的这个观点来看哦，因为他觉得说，其实签长约就是有。点像确保客户他想要在未来可以用这个价格来签到未来很固定的仓位。那如果在景气非常热的时候，其实客户签长约的意愿就会非常高。那这只猫说，他觉得他现在来看这个签长约的数量跟这个客户想要积极的来做这件事情的动能是非常高的，所以他会认为说今年的状况还是不会看淡的。
0: 所以意思是说，如果厂商认为未来运价会跌，他就不用去抢这个长约的合约嘛，因为他认为会跌的话，就是可以慢慢等待。等价格下修，但是可能是他们预期未来运价还是会持续维持在高档，所以他们还是要先觉得抢贵位很重要，所以愿意签长约是这样子的逻辑，是就代表说其实今年看起来還是不错，可是问题是我们还是会很疑虑说，因为是从今年底开始嘛，就会有非常多的新船下水，因为前两年的这个海运业非常好，所以全球的船商都大规模的造船，然后会在今年明年开始陆续下水，大家担心供过于求啊，那
1: 他怎么看这件事情？其实这只猫它觉得说，刚开始它如果是看这个工序来看，其实是需要谨慎的啦，这个是没有问题的。可是另外呢，明年真的就刚好会碰上，比如说因为这几年的航运界真的大好，那明年是不是开始会有一些船只刚好可以开始慢慢的汰旧换新啊？或者是说，其实有一些法规环保法规的出来，那让船只必须要降速，才让这个减排是可以符合国际环保法规的。所以如果有这个降速减排这个环保法规的出来，然后又有这个汰旧换新的。这个规划的话，其实这只猫认为说，哎、欸，明年这个状况，我们还是不会这么的可以轻易下判断。说，哎、欸，虽然有这个大量的新船下水，那是不是真的供过于求？现在真的也还不确定，只是说边走边看。
0: 不过我觉得从那个易军的文章里面，他讲到一个非常重要的观察，我觉得很有趣，很值得跟各位观众分享。是说，他说非常多的新船下水，可是大家可能都没有观察到，有船下水之后，但是他接驳上下货，他需要码头，但这几年来其实码头并没有做大规模的更新，那更不用讲说因为疫情的关系造成大量的塞港，所以我觉得这个供需之间肯定是要另外一种平衡，就做、是、好，你的船舱位变多了，但你的码头
1: 可以接得上吗？这件事情易军帮我们分析。一下是，这也是那个郑智猫觉得是一个非常关键的原因哦。比如说，我们现在举以阳明来举例，在扩展到全世界哦。以阳明现在在高雄的一个码头来讲，它其实一年的这个容量大概是五十万 t， w, 可是去年其实可以到六十万 t、w。这个其实对郑智猫来讲，其实算是一个很好的机会才。可是要怎么样在这一个码头里面容纳更多的 t 数，这就是阳明的考验。所以郑智猫会觉得说，其实港口这一块会是一个未来的一个很大的商机。那怎么来讲呢？其实扩展到。全世界来讲，像港口有一个非常有趣的现象哦，就是每一年其实这个货量的装卸的 T 数其实是一直在成长的。平均这十年下来，大概是有以每年四趴的量在成长。可是现在码头的位纳量到底可不可以这么高呢？好像没有办法哦，因为现在最新的数据大概是只有统计到二零一九年当年度码头的位纳量，其实大概只有成长两趴。那如果以这个速度来看的话，其实去年跟今年排钓的研究机构都会大概估计。说呃，这两年的货量的成长大概是六趴，所以如果是以平均这十年其实只有四趴来讲，或者说甚至二零一九年只有成长两趴来讲，其实这个这几年的这个货量成长是没有办法去容纳在这个港口里面的，所以是码头的运作效率，它没办法消化这
0: 么多的这个船舶量卸货的这个数量，是那这样会不会形成另外一种
1: 塞港啊？没错，所以这只猫会觉得说，哎，其实港口这一块的去化速度也会是左右明年到底是不是。可以让这个港口，或是塞港，或是航运，是不是可以继续大好，或者是可能会有一些危机的一个关键。所以他认为，即便
0: 海运市场会有些变动，但也不用这么悲观的来看待这件事情，因为其实市场变数还很多。是对，其实老实说，我们在这个市场上看这个整个航运或者景气的变化，我们也很难判断说，哎、欸，为什么一下会发生乌俄战争？疫情是不是又会从卷土重来？到底升息会对需求带来多少的这个影响？所以这是环环相扣，有时候是没有办法这么简单的就清一下判。判断，所以大家也是边走边看。但总之，他对二零二二是看不淡的，他对二零二三看起来就是要谨慎小心。好，了解。那接下来我们想要聊一下郑正,正茂说，这个面对未来的市场表现，他说他可以赚的每一分钱他都不会错过。那大家大家会质疑他说，杨明的扩充船队不够积极啦，哈，手笔不够大啦，市场这么大怎么不加码投资之类的？他就说杨明不会错过每一分钱，请问他
1: 怎么做到的呢？其实正正猫它其实会非常的呃去规划航线或者是说船只的配置哦，比如说其实像这一阵子这个杨明有举办法说，那欧洲线这一块啊，其实在去年的状况是比前年好非常多的。那刚好欧洲线大家也知道，去年有这个苍龙的卡船的事情，所以导致整个欧洲线的运价是飙升的。那其实杨明也在事时的在调配船只当中呢，在这一波掌握很大的商机哦。那我们怎么看这个数字呢？其实我们可以看所谓的 EBW margin。也就是说，其实可以看一下他们的在船只或者是整个营运配置的效率。其实目前杨明已经是超越了，比如说大家都知道地中海航运啊，或者是这个马士基啊，它其实是占了全球第二名的这个位置。而且最新最新的这个 Alpha l i n e r 也有出具一个研究的数据哦，就是去年的盈溢率，从盈溢率这个数字来表现的话，其实杨明是高居全球第一的。哦。所以其实可以看得出来，整个杨明他在船只的运作，虽然船只的数量没有这么的庞大，可是他在运作调。配的效率上面是非常好的，所以像这样说，他怎么做到这件事情呢？其实我觉得应该就是看要向重实事啦，比如说，其实航线的配置，我觉得是一个船公司很重要的东西哦、喔。那比如说，未来杨敏会认为说，其实现在他们是以远洋线为主嘛，这种东西向的远、啊、洋航线为主。可是杨敏也看见，哎、欸，搞不好澳洲线或者是东南亚航线那一块，其实也有一个很大的市场。只要船只没有跑，或者是厂商还没有开发，我就在那边做。那这个船只的调配，其实就是一个船公司竞争力的一个很大表现。
0: 了解，那这个部分就是他如何争取每一分钱。但是这次在采访中，真正茂也提到，他做了非常多的地下工程，就是说等于整个阳明在获利结构跟财务结构改善之后，他做了非常多体制调整的事
1: 情。他做了什么事情啊？比如说呢，其实大家都知道杨明是关谷，那其实里面有一些可能，或许可以有一些调整的地方啊。比如说像郑志茂，他就举例说，哎、欸，杨明以前有一个子公司专门在做投资的，叫做器明投资，可是他发现说，杨明自己的财务部内部就可以做好这件事情了。那我为什么还要再多一个成本在营运这一个子公司呢？不要叠床架屋。是，所以他就调整了这个子公司的状况。那另外呢，比如说投资绩效部分，郑志茂也发现说，其实他们过去的投资部门啊。都是同时要管理投前跟投后工作，所以他就会认为说，哎，是不是员工为了掌握投前又要掌握投后，那我是不是想要减少一点工作的话，我就不会这么积极在这个工作上面？甚至嘛，我就把这个投资管理部切开，分成两个，主要分成呃专门做投前的发掘的，跟投后管理这样的工作都把它分开，所以可以让员工可以互相有不一样的动能只胜任这件事情。那最后呢，比如说像是这个港口或者是物流这件事。事情，这只猫也觉得说，哎、欸，这是非常重要的、喔，因为过去大家如果看阳明的财报，都会发现说，其实航运业的收入、或贵船只的收入占了阳明大概九十五趴左右。那其实物流跟码头这一块，这只猫未来他觉得这是一个航运市场很大的改变，所以他会认为其实。只要再多琢磨这两块，或许对调整亚民的体质也是非常有帮助的。对，讲到这里我就突然想到
0: ，最近的李嘉诚的长江实业，他也卖了非常多英国的基础设施，然后转进码头，哎，表示说码头是不是未来在一个全球贸易中扮演非常重要的角
1: 色的一个行业啊？没错，没错，就是如果真的像是现在这个灾港的状况，就是因为码头的运输效率，或者是堆场这边真的堆到没有办法再继续消化这个货量的话，其实大家就可以看到说，哎，过去大家都没有在。注意这种自动化，或者是码头基础设备设施的提升这件事情，如果没有做的话，这整个航运业的塞港或什么可能都不会缓解。所以码头投资其实或是物流投资，未来就是会对船公司都是非常重要的一块。原来以后的海运决战点就在
0: 码头，所以大家可以多关心一下码头的情况。<是>那这样，这个郑正茂真的是产业复兴啦，他就是从阳明先第一步先把财务先弄好，再他就做
1: 体制的调整
0: 。所以接下来他有什么计划呢？他要慢慢
1: 的再把阳明的子公司再多做一点整顿啦，看看有没有什么样的东西可以再做调配。不过他也觉得也蛮特别，就是说他会认为说，他就是拿出一个经济学家的气势，就说我就是要看做多或者做空，我只要决定这个我的产业，我现在要怎么样去调整它。那旗下下面的东西都是给员工来执行，所以他会认为说，哎、欸，其实他现在要做的就是说，我的新航线要怎么样去开发？这个航线的开发，我不会让这个员工说，哎、欸，搞不好刚开始。这个航线可能是要。亏损的，慢慢才能获利，也不会让这个员工觉得说我我是不是就是要承担这么多亏损的责任？他是用整个航线，大家全球杨明有布局的航线去平均这个员工可能开发一个新航线要负担的成本。所以他的意思是说，就是未来杨明不管在码头或是物物流，或是航线的开发当中，他都会慢慢的调整，让这个杨明更茁壮
0: 。对，我觉得对一家企业的公司领导人来说，方向最重要，所以看对方向，然后从体质去调整，还是。真的可长可久了，因为毕竟大家对于杨明过去的这个经营绩效来说，并不是非常满意。那现在趁着这个海运的大浪潮，一次调整的经营体制，我觉得对于长远来说，投资价值上，我们觉得应该是可以肯定的，所以它可以越来越好，对不对？那郑正茂自己还讲说，以前他是跳火坑，现在直接坐在火坑上面了啊，对对,對，直接处理这样希望大家可以一起跟他一起发炉的概念。好，那今天非常谢谢阿高的分享，也感谢大家的收听。YT 的观众，请别忘了帮我们订阅、分享。以及按赞听 Podcast 的朋友，别忘了给我们五颗星，也可以留言哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。